0: So, heute ist wieder so ein Grenzfall. Ich weiß nicht so genau, ob das hier eine D- oder eine T-Folge werden sollte. Ähm, letzten Endes, irgendwie sage ich mir, es geht ja doch um so ein bisschen was Technisches, von daher können wir auch genauso gut eine T-Folge machen. Es geht um 3D-Aufnahmen. Mhm. Vor vielen Jahren, da kam ein neuer Podcast raus. Den habe ich mir auch relativ schnell abonniert. Ich glaube, die erste oder zweite Folge habe ich tatsächlich direkt gleich mal mitbekommen. Kam also neu raus. Irgendwo muss ich den gefunden haben als neuen Podcast. Dann habe ich den gleich gehört. Und war sehr fasziniert, was, da, äh, was ich da zu hören bekam. Das waren nämlich 3D-Aufnahmen. Also quasi, wenn ich mir einen Kopfhörer aufsetzte, das wurde mir damals so empfohlen, dann würde ich... Ähm, im Prinzip mitten im Geschehen sein und die Umgebung komplett so hören wie derjenige, der sie aufgezeichnet hatte. Das war damals der Podcast Ohrenblicke von Jens Wenzel, mit dem ich auch dann regen Kontakt immer wieder habe und hatte. Und äh, ja, seinen Podcast habe ich sehr gemocht, habe ich immer weiter verfolgt. Äh, der ist Tontechniker, Künstler, vieles mehr. Äh, und macht sich eine Wahnsinnsarbeit. Wenn der was macht, dann muss es immer 100% sein. Der gibt sich also nie mit was zufrieden, wo er nicht komplett dahinter steht. Und wo er sagt, ich hätte es noch besser machen können. Sowas kommt gar nicht raus. Und somit ist im Prinzip jede einzelne Folge sehr hörenswert vom Ohrenblicke-Podcast. Nur er macht ihn mittlerweile nicht mehr regelmäßig weiter. Wenn ihr den Podcast von Jens also noch nicht kennt, dann sucht mal ein bisschen rum. Schaut euch mal um. Ihr müsst nach Ohrenblicke suchen und hört euch die ganzen Folgen einfach der Reihe nach mal an. Ist sehr interessant anzuhören und macht sehr viel Spaß. Manche Folgen, da macht er dann mehr so Richtung Hörspiele und bei anderen macht er ein Interview. Aber für mich waren natürlich am spannendsten diese 3D-Geschichten, diese Aufnahmen. Einfach weil, ja, man hat Kopfhörer auf, er erzählt noch kurz was zu der Situation... Und dann ist man im Prinzip mittendrin im Geschehen und fühlt sich so, als wenn man jetzt direkt selber dort vor Ort stehen würde und es so wahrnehmen würde, so mithören würde, wie Jens das zu dem Zeitpunkt eben gehört hat. So, ich wusste damals also, das möchtest du eigentlich auch ganz gerne können. So hatte ich mich mit Jens weiter auseinandergesetzt und äh, hat ihn gefragt, Mensch, was kann ich denn als Audio-Equipment nehmen? Ist wie gesagt, ist ein gelernter Tontechniker, kennt sich also sehr gut mit den ganzen audio equipment und so weiter aus, mit den Problemen, die man damit bekommen kann Und es gibt viele Hürden und Stolperfallen im Audiobereich. Aber er hat mir dann im Prinzip äh, von Zoom ein Handrekorder sozusagen empfohlen. Ein kleines Mischpult dazu. Und äh, ja, dass ich erstmal überhaupt aufzeichnen konnte am äh, Computer. Und hat mir dann eben auch äh, dieses Mikrofon gesagt, was ich da nehmen muss. Man nimmt normalerweise im professionellen Einsatz, wenn man so 3D-Aufzeichnungen machen will. So räumliche... Audiogeschichten, also nimmt man normalerweise ein Kunstkopfmikrofon. Das heißt, man hat irgend so ein hässliches Plastik- oder Styropor-Ding, wo dann eben in den Ohren wirklich Mikrofone eingebaut sind. Müsst ihr euch wirklich so vorstellen, wie wirklich Köpfe aus Plastik oder so, so wie es die vielleicht beim Friseur oder so gibt, wo dann Perücken drauf sitzen oder was weiß ich. Ähm, sowas gibt es eben als Mikrofon, als Kunstkopfmikrofon. Das ist wirklich dann ein menschlicher Kopf nachgeahmt und in den Ohren sind dann wirklich die Mikrofone verbaut und so wie man das dann eben hören würde, wenn man an der Stelle stehen oder sitzen würde, wo eben dieser Kunstkopf aufgebaut ist, so würde man das dann auch später in der Aufnahme mitbekommen und hören. Nun ist es so, ein Kopf hat zur Not jeder selbst noch, man kann zwar sagen, vielleicht benutzt man das Gehirn nicht besonders viel, aber den Kopf, den hat man nun mal, der sitzt auf den Schultern, den kann man also für sowas auf alle Fälle zumindest mal benutzen. Das heißt, man braucht nicht unbedingt so einen Kunstkopf, so ein hässliches Plastikding, das man sich irgendwo dann die ganze Zeit in die Ecke legen muss, sondern man kann seinen eigenen Kopf benutzen, braucht eigentlich nur noch im Prinzip die Mikrofone, die müssen dann in den Kopf eingebaut werden. Ja gut, das möchte man vielleicht auch nicht, muss auch nicht unbedingt sein. Da kann man einfach Mikrofonkapseln nehmen. Die kann man sich in die Ohren reinsetzen. Sieht im Prinzip haargenau so aus wie ganz normales Headset, das ihr von euren Smartphones her vielleicht gewohnt seid, das in den Verpackungen oft mit drin ist. Sind also einfach zwei kleine Stöpsel. Links, rechts stopft man sich in die Ohren. Und dann hat man die Mikrofone in den Ohren und kann eigentlich im Prinzip aufnehmen und hat dann die komplette 3D-Umgebung aufgezeichnet. Klingt alles super einfach und wäre es auch, wenn man sich äh, das nicht vornehmen möchte, künftig mit dem iPhone zu machen, so wie ich das gemacht habe. Das war nämlich das Hauptproblem an der Sache. Bevor ich euch von meiner Odyssey berichte, wie ich denn jetzt das hinbekommen habe, dass ich auch 3D-Aufnahmen am iPhone machen kann, denke ich mal, hören wir uns mal so eine Aufnahme an. Das ist heute die erste. Ich habe heute mein Audio-Equipment sozusagen das neueste, so, dass es jetzt endlich funktioniert. Bis dahin war ein scharter steiniger Weg. Aber ich habe es jetzt so weit hinbekommen, dass es zumindest klappt. Und äh, ja, meine erste Aufnahme, die ist schon mal nicht besonders gut geglückt. Dann habe ich noch eine zweite versucht. Ähm, daraus gebe ich euch heute ein Stück hier jetzt zu Gehör. Äh, die ist auch misslungen. Das heißt, ihr dürft an meinem Misserfolg so ein bisschen teilhaben. Das ist also noch nicht das, wo ich hin will. Aber so könnt ihr euch erstens so ein bisschen vorstellen, wohin die Reise gehen könnte. Und zum Zweiten ähm, hört ihr einfach raus, was ich noch falsch gemacht habe. Das ganze Ding ist noch ein bisschen übersteuert. Die Kabel rascheln an meinem Reißverschluss vom Pullover herum. Und das ist alles noch nicht das, was man eigentlich mal haben möchte. Aber zumindest könnt ihr euch vorstellen, ähm, was so möglich wäre mit 3D-Aufnahmen. Ähm, hört euch das jetzt vielleicht mal an. Denkt daran, das ist nicht ideal. Das ist keine Aufnahme, so wie ich sie normalerweise benutzen würde. Aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, okay, jetzt hast du die Aufnahme im Kasten. Ähm, scheißegal, jetzt packst sie die hier mit dem Podcast rein. Zumindest kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, was der Unterschied ist zwischen der Aufnahme und dem, was ihr jetzt hier am Mikrofon jetzt ganz normal hört. Wichtig ist jetzt an dieser Stelle, ihr müsst jetzt spätestens jetzt mit Kopfhörern weiterhören. Das bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr jetzt beispielsweise an eurem Smartphone oder am Computer diesen Podcast hört und hört das jetzt weiter. Das funktioniert nicht, dann habt ihr diesen räumlichen Klang kein Stück und das klappt einfach nicht. Dann bringt diese ganze 3D-Aufnahme überhaupt nichts und ihr fragt euch nur, ja nee, ist eine scheiß Qualität, ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Was Spannendes passiert jetzt in der folgenden Aufnahme, es ist nur ein paar Minuten, sowieso nicht. Letzten Endes habe ich mir nur die Pröppels in die Ohren gesteckt, bin einfach mal rausgegangen, habe da ein Paket rausgenommen, äh, bin zwei Schritte durch den gefrorenen Ste Schnee hier auf unserem Rasen entlang gelatscht, bin dann im Prinzip einfach wieder reingegangen ja, und habe noch das Paket ausgepackt. Mehr ist da eigentlich nichts. Das ist also überhaupt gar nichts Spannendes, nichts Interessantes. Ihr müsst euch jetzt nicht euch auf irgendwas vorfreuen oder so. Äh, ist alles völlig Banane, was ich hier jetzt mache. Aber ist egal, solltet ihr jetzt trotzdem mal eben mit hören, dass ihr einfach so einen kleinen Einblick bekommt, was ist eine 3D-Aufnahme und wie macht man es am besten nicht. Das ist äh, so, wie es jetzt in der folgenden Aufnahme in die paar Minuten ist, ihr hört. Wenn ich rausgehe, im Hintergrund noch äh, meinen mein virtuellen Hausgeist, die Consuela, beziehungsweise der Consuela, äh, der noch irgendwie sagt Tschüss bis später, weil ich eben zur Haustür rausgegangen bin. Und äh, in dem Moment, wo ich durch die Gartenpforte durchgehe, registriert Konzuela das auch. Das ähm, ist also hier wirklich so, dass hier alles registriert was, was äh, wird, was hier irgendwie auf dem Hof rumlatscht oder durch den Garten geht. Consuela weiß also auch, geht jemand in den Garten rein, kommt er aus dem Garten raus, ähm, betritt jemand den Hof oder kommt eben jemand zu irgendeiner Eingangs- oder Ausgangstür raus. Ähm, das wird hier alles registriert logischerweise, wenn man so eine Hausautomatisierung hat, dann benutzt man sie auch. Und äh, somit sagt Consuela, merkt halt, aha, das geht jemand in den Garten, das spricht er dann auch noch, wenn ihr... Aufmerksam zuhört und einen Kopfhörer jetzt aufhabt, werdet ihr das gleich noch raushören. Das hört ihr im Hintergrund dann auch noch, dass Consuela das eben aus der offenen Haustür sozusagen noch rausspricht. Normalerweise hört man das nicht so deutlich, weil die Haustür zu ist, aber ich habe sie offen gelassen. Deswegen kann man das hier in der Aufnahme dann auch noch hören. Hört euch jetzt erstmal diese Aufnahme an. Wie gesagt, sie ist übersteuert. Die ist überhaupt noch nicht ausgepegelt. Ich muss da erst noch rumexperimentieren, wie laut ich das Ganze einstellen kann. Und äh, es geht einfach nur darum, ähm, dass ihr euch jetzt Kopfhörer aufsetzt und mal reinhört, dass ihr so ein bisschen eine ansatzweise eine Vorstellung bekommt, was 3D-Aufzeichnungen überhaupt bedeutet, was man damit machen kann. So, und danach sprechen wir uns wieder und dann erzähle ich euch mal den Weg ähm, dorthin, bis ich endlich jetzt 3D-Aufnahmen an meinem iPhone machen kann. Ne, ist komplett alles im Winter Alles gefroren, gefrorener Schnee. Wahnsinn. Ja, hier ist auch nichts los. mit muss glatt gefährlich so paket mit reingenommen Dann Können wir eine schere gebrauchen lieber aufpassen ich kriege ich das kabel von den kopfhörern da noch zwischen ja, wieder allerlei krimskrams das muss ich gleich mal gucken was da drin ist gut aber im prinzip schon mal ein kleiner vorgeschmack was man mit 3d aufnahmen so machen kann ich werde mich natürlich jetzt ein bisschen anders an. Moment mal, ich mache mal die Tür ein bisschen zu. Sonst heizt sich hier von draußen. Das muss ja auch nicht sein. So, so sollte es nach Möglichkeit ähm, dann später, wenn ich mal wieder 3D-Aufnahmen dann reell machen will hier im Podcast, sollte das möglichst nicht so klingen. Es ist alles noch viel zu laut eingestellt, es ist übersteuert. Ähm, habe ich aber erstmal so gemacht, weil ich erstmal wissen wollte, äh, wie empfindlich kriege ich das überhaupt rein. Ich habe nämlich ein anderes Originalkopfmikrofon und äh, das ist weniger empfindlich und deswegen habe ich das ziemlich aufgerissen. Habe dann aber gemerkt, sobald ich etwas spreche, das kann man nämlich währenddessen trotzdem tun, es klingt bloß nicht so wie jetzt über das normale Handmikrofon, klingt dann eben anders, ähm, dass das viel zu laut dann normalerweise ist. Äh, das ist dann komplett übersteuert, auch wenn man eine Tür schließt oder sowas. Vielleicht habt ihr das gehört. Das macht dann einen riesen Rums und das ist eigentlich, das will man so nicht haben. Das heißt, da muss ich überall noch dran rumfummeln. Aber die Teile, die ich brauche, um solche Aufnahmen machen zu können, die kamen eben heute hier an. So, und dann habe ich die erste Aufnahme gemacht. Wollte ich die eigentlich im Podcast nehmen. Die ist komplett daneben gegangen. Ich vermute mal, dass die Phantomspeisung für das Mikrofon nicht aktiv war. Jedenfalls hat das Mikrofon, dieses ähm, Originalkopfmikrofon gar nicht aufgenommen, sondern die Aufnahme ging übers iPhone selbst, über das interne Mikrofon konnte ich mir also komplett schenken, die Aufnahme, die ich gemacht habe. Die wäre ansonsten eigentlich interessanter und spannender gewesen. Gut, kann man nichts machen. Äh, ich habe dann einfach nochmal, wollte ich nochmal eben schnell zumindest eine weitere Aufnahme machen. Ähm, deswegen eben diese hier, wo ich eben kurz mal eben rausgelatscht bin, wieder reingekommen bin und ja, das ist das, was ihr eben gehört habt. Äh, ich hoffe also, dass ich künftig mal ab und zu, wenn mir das so in den Sinn kommt, von irgendeinem banalen Krempel 3D-Aufnahmen machen kann. Die werde ich im Podcast, hier im Irgendwaser-Podcast, dann auch kenntlich machen. Das heißt, in der Titelzeile steht dann einfach in Klammern geschrieben 3D. Dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr das findet in der Titelzeile vom Irgendwaser-Podcast, wenn da in Klammern 3D steht, ist es wirklich nötig und sinnvoll, dass ihr euch Kopfhörer aufsetzt. Sonst habt ihr da nichts von. Könnt ihr ansonsten nicht viel mit anfangen mit der Aufnahme. Soweit jetzt erstmal nur zu dieser Aufnahme. Ist wie gesagt überhaupt nichts Interessantes, nichts Spannendes. Ist auch daneben gegangen. Ich wollte es euch trotzdem hier mal reinpacken. Ihr dürft ruhig an meinen Misserfolgen teilhaben. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ich hatte euch ja gesagt, wie ich da rangekommen bin. Eben über äh, Jens Wenzel und seinen Podcast Ohrenblicke. Der benutzt dieses OKM richtig viel. Das gibt es schon ganz lange am Markt. Das hat der schon vor etlichen Jahren benutzt und ich habe es dann eben auch vor etlichen Jahren benutzt und wenn man das zusammenrechnet, kommen noch viel mehr etliche Jahre heraus. Das Ding existiert also schon ewig. Es gab erst das ganz normale OKM, Originalkopf-Mikrofon der Firma Soundman. Soundman, würde man so erstmal nicht drauf kommen, ist ein deutscher Hersteller, der diese Mikrofonkapseln baut und die eben in diese äh, Ohrstöpsel reinsetzt und im Prinzip hat sich da über all die vielen Jahre Gar nichts dran verändert an dem Design. Es ist immer von beiden Seiten so ein kleines Polster. in der Mitte ist eingehängt. Die hängt wirklich da drin. Eine Mikrofonkapsel. Ich habe mich erst, zuerst, wenn man das immer hat, das wird euch dann vielleicht auch so gehen, wenn ihr euch so ein Ding mal zulegen solltet, dass ihr euch immer überlegt, hm, was gehört denn jetzt, welche Seite gehört ins Ohr hinein und welche nach außen. Ich habe dann heute mal einfach Aufnahmen gemacht und einfach von beiden Seiten mal reingesprochen, ein bisschen mit den Finger geschnipst und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, okay, es gibt kein Innen und kein Außen. Ihr könnt tatsächlich diese Mikrofonkapseln, also diese Ohrstöpsel, könnt ihr so rum hineinsetzen ins Ohr, wie ihr lustig seid. Das nimmt von beiden Seiten gleich auf. Ich denke mal, muss es auch, weil es sonst dieses 360 Grad gar nicht hinbekommt. Das muss irgendwie eine Charakteristik sein, dass es komplett rundherum einmal aufnimmt, eben auch aus der Ohrmuschel heraus und deswegen funktioniert das Ganze vermutlich auch nur. Okay, also früher hieß das Ding OKM, mittlerweile aber auch schon wieder etliche Jahre her. Also ich bin ja vor gefühlt zehn Jahren, ich weiß nicht, ob es so viel ist, wahrscheinlich ein bisschen weniger, keine Ahnung, äh, bin ich in diese 3D-Aufzeichnungsgeschichte hineingestolpert und äh, selbst da hieß mein Originalkopfmikrofon bereits OKM 2 war sie die überarbeitete Version. Und da hat Soundman schon zugeschrieben, im Prinzip haben sie da nichts großartig dran verändert, nur von der Empfindlichkeit haben sie, glaube ich, ein bisschen dran rumgefummelt. Ansonsten Technik und so ist immer das Gleiche. Leider ist das OKM 2 trotz seines hohen Preises, kommt einem immer sehr spittelig vor, es sieht einfach wirklich nur sieht aus wie so ein billiges Headset für Smartphones halt, es ist genauso diese kleinen dünnen Käbelchen da dran und äh, im Prinzip, äh, ja. Wundert man sich dann doch, weil das Ding ist nicht ganz billig. Ich habe damals das OKM2 Classic gehabt. Ich glaube, das hat irgendwie sogar 200 Euro gekostet. Das war so also nicht ganz günstig. Das wollte ich diesmal nicht wieder ausgeben. Nun könnte man sich ja sagen, wieso, du hast doch schon ein OKM2 gehabt. Warum nimmst du das denn nicht? Nun, ich hatte damals mit dem Jens Wenzel eben gesprochen, was ich denn so brauche an Audio Equipment, damit ich eben am Computer vernünftig aufzeichnen und schneiden und sowas alles kann und eventuell eben auch diese 3D Aufnahmen, die wollte ich auch ganz gerne machen, So und dann mit dem bisschen hin und her und äh, dann hat er mir von Zoom so einen Handrekorder ähm, empfohlen, die wären von der Aufnahmequalität her super und auch von den Möglichkeiten, die man damit hat, ist auch wirklich ein gutes, geniales Gerät, hat oben mehrere Mikrofone ist eigentlich so ein typisches Interviewgerät, dass man unten einfach so einen Tischfuß drunter schrauben kann, stellt das in der Mitte auf den Tisch und dann kann das zu beiden Seiten hin aufnehmen. Also wirklich, wenn man einen Interviewpartner hat, man sitzt sich gegenüber, kann man einfach das Mikrofon in die Mitte des Tisches stellen und es nimmt von beiden Seiten die Interviewpartner dann auf. Schon allein dieses Zoom H2, hieß das, glaube ich, kann durchaus so in bereich seiner Möglichkeiten 3D-Aufnahmen machen. Also wirklich räumliche, den räumlichen Eindruck auch so ein bisschen einfangen, weil da oben eben mehrere Mikrofone drin sind. Nun wollte ich das aber ja richtig ordentlich haben und brauchte eben noch von Soundman dieses OKM-2, dieses Originalkopfmikrofon. Das kann man einfach seitlich in den kleinen Handrekorder reinstecken, kann man mit dem Ding aufnehmen und hat dann wirklich komplett eine 3D-Aufnahme erstellt damit. Ich werde euch von früher noch eine sehr interessante 3D-Aufzeichnung auch hier im Podcast anbieten. Da müssen wir nur drauf hinsteuern. Da geht es um Blinzeln, um Blinzeln-Treffen. Da habe ich das mal bei einer Nachtwanderung, habe ich einfach mal komplett die ganze Nachtwanderung mit aufgezeichnet mit so einem Ding. Und dann könnt ihr euch das mit anhören. Ist wirklich sehr interessant zu hören, meiner Meinung nach. Aber bitte denkt dran, dass wirklich nur mit einem vernünftigen Kopfhörer, sonst habt ihr da keine Chance, dass ihr da überhaupt irgendetwas davon habt. Wenn ihr da einen Kopfhörer aufsetzt, habt ihr wirklich den Eindruck, ihr lauft jetzt in dieser Nachtranderung wirklich mit der ganzen Truppe mit. Ich bin ja deswegen auch schon äh, mit Blinzels Kinderschuhen, die hatten wir schon in der Folge, da bin ich ja mit euch schon mal so ein bisschen gestartet, was so ringsrum um Blinzeln herum eigentlich noch so an Geschichten aufläuft, das will ich ja auch hier im Podcast erzählen. Und ähm, deswegen sind wir da schon mit angefangen, dann will ich noch mal auf so ein Blinzeltreffen eingehen, euch allgemein mal so ein bisschen informieren, wie so Blinzeltreffen, wie die überhaupt abgelaufen sind bisher, was, wo wir uns getroffen haben, was da so passiert ist und so weiter. Und da habe ich eben auf einem der schönsten Blinzeltreffen, wie ich meine, meinen die anderen, die sich äh, insgesamt die Treffen so mitgemacht haben, aber auch gesagt, dass in ähm, Quedlinburg, das war wirklich mit Abstand bisher das schönste Blinzeltreffen, was wir wirklich gemacht haben. Da hat einfach alles hingehauen, da hat das Wetter einfach perfekt mitgespielt. Ähm, die Umgebung war klasse, weil da nicht so viel Autoverkehr war. Konnte man überall zu Fuß hinkommen, mitten durch die Stadt. Wir haben abends äh, im, im, im Brauhaus äh, gesessen und da lecker im Garten gegessen und getrunken. Dann abschließend noch diese Nachtwanderung und so weiter. Das war wirklich war eine schöne Zeit, kann man sich gerne dran zurückerinnern. Da werde ich euch dann von der Folge so ein bisschen was berichten, allgemein über die Treffen und speziell jetzt zu Quedlinburg. Und äh, danach machen wir dann mal diese. Nachtwanderung einfach nochmal mit hier im Podcast und dann könnt ihr die auch mit entlang laufen und euch dieses Erlebnis auch mal mit anhören. Das war so eine 3D-Aufnahme, die habe ich damals mit dem OKM2 Classic eben gemacht und mit dem Zoom H2 und äh, ja, das war eben zu der Zeit, hat nicht lange gedauert, Dies, die Zoom Handgeräte die sind auch wirklich genial von der Qualität her, von der Verarbeitung her, vom Bedienen her, wären sie das auch nur sie haben ein mickriges Display und das hat nicht lange gedauert, dann konnte ich das nicht mehr ablesen und konnte diesen Hand, ähm, dieses Handaufnahmegerät im Prinzip überhaupt nicht mehr vernünftig bedienen. Nun könnte man sich natürlich sagen, okay, Mensch, Gott, macht dir das, das ist schwer, kauft dir einfach ein neues Gerät von Olympus, gibt es welche und so weiter, die kannst du auch blind bedienen. Das wollte ich nicht. Ich möchte nicht unbedingt noch weitere Geräte äh, im Gebrauch haben. Dann hätte ich nämlich immer noch ein riesiges Problem. Ich möchte ja, dass ihr hier im Podcast auch was davon habt. Wenn ich jetzt so ein Handaufnahmegerät wieder gehabt hätte, das hätte eine Speicherkarte drin gehabt, dann hätte ich die Aufnahme auf dem Gerät gehabt, hätte die Aufnahme erst auf dem PC rüber transportieren müssen, von dort aus irgendwie rüber zum iPhone. Und wenn ich es auf dem iPhone habe, habe ich es immer noch nicht in der Podcast-App hier in Opinion drin. Das heißt, Hätte ich mir auch noch wieder irgendwie rüberziehen müssen. Wäre alles gegangen über Dropbox und so. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber äh, trotzdem ist mir das viel zu viel Aufwand. Das wollte ich alles nicht. Ich möchte eigentlich auch mit meinem iPhone 3D-Aufnahmen machen können. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, dieses OKM2 mit meinem iPhone zu verbinden. Und muss dann feststellen, doch, ist doch ganz schön schwer. Wie bin ich vorgegangen? Ich hatte also dieses OKM2 Classic und mein Zoom H2. Ähm. Dadurch, dass ich dieses Gerät nicht mehr benutzen konnte... Äh, ...habe ich das irgendwo in die Ecke mal geschmissen... ...und äh, ja, ist dann irgendwann mit untergebuddelt... ...keine Ahnung, wo das jetzt alles ist... Ähm, ...ich könnte jetzt auf Anhieb nicht sagen, wo ich da suchen musste... ...um das Ding wiederzufinden... ...ist eben das Problem mit der Erblindung... ...dann äh, weiß man irgendwann nicht mehr, wo die Sachen eigentlich so liegen... ...sucht wild herum... ...und ich stelle leider immer wieder fest... Äh, ...ich suche manchmal wirklich Dinge, die liegen vor mir... Ich taste mit, der, mit den Pfoten ringsrum herum und sage, das muss doch hier liegen, das gibt es doch gar nicht. Finde es nicht und wenig später taste ich zufällig genau dahin, wo ich der Meinung war, ich hätte da vorher auch schon abgetastet und es liegt da tatsächlich. Passiert mir immer wieder, von daher nützt es mir auch nichts, wenn ich die richtige Ecke habe und das Ding liegt vor mir, kann immer noch passieren, ich finde es trotzdem nicht. Passiert mir leider immer wieder mal und ich habe euch eben erzählt, wie winzig klein dieses OKM2 ist. Das heißt, ich habe mich gar nicht darauf versteift, dass ich das wiederfinde. Ich habe gleich gesagt, okay, da hast du jetzt gar keine Lust, da weiter zu suchen. Das wirst du sowieso mal eben so schnell nicht finden. Irgendwann findet sich das wieder an, wenn ich irgendwo rumräume oder so, dann kriege ich das wieder in die Finger und denke mir dann, ach, guck an, hier ist es. So wird es dann wahrscheinlich kommen. Gut, ich brauchte also ein neues OKM2. Das Classic wollte ich nicht, kostete 200 Euro. Ich hoffte, da ein bisschen billiger wegzukommen. Hab dann geguckt, es gibt mehrere Ausführungen. Es gibt auch noch ein OKM2 Pop. AV. Da habe ich gedacht, hm, das kannst du vielleicht auch nehmen. Mal geguckt, wo ist der Unterschied. Okay, ist 3 Dezibel weniger empfindlich. Ähm, ist mehr dafür da, damit man seine Umgebung normal so mit aufnehmen kann. Eben Audio, Video, dafür steht das AV vermutlich mal. Wenn man irgendwie mit einer Kamera aufnimmt und will das dann, die Umgebung insgesamt damit aufnehmen, kann man das ganz gut damit tun. Und dieses Pop eben, dass man auch, Pop-Live-Konzert oder so. Es gibt auch noch das Rock, das ist dann noch weniger empfindlich, wenn, die, wenn, wenn man laute Musik in der Umgebung irgendwie mit, mitschneiden will, dann kann man das damit tun. Das Pop ist eben auch äh, irgendwo so in der Mitte und dann gibt es das Classic, das ist eben das Empfindlichste. Das ist eben so gedacht, dass ich mit dem Classic wirklich in den Wald gehen kann und dann wenn ich, die, wenn ich das aufnehme, den Wald insgesamt, dann kann ich die Vögel eben so hören, als wenn die fast bei mir auf der Schulter sitzen. So empfindlich lässt sich das Ganze ähm, benutzen. Das hat dieses Pop-AV nicht, das habe ich schon gemerkt. Das ist eben nicht so empfindlich und das merkt man doch raus. Aber äh, im Prinzip habe ich mir gedacht, okay, es reicht aber. Es wird mir wahrscheinlich reichen, hat dafür wieder andere Vorteile. Ähm, nämlich, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, euch in 3D was aufnehme, will da jetzt was zu sagen. Dann habe ich bei dem Pop AV eher die Möglichkeit, dass ich einfach was sagen kann, das wird damit aufgezeichnet und ist dann nicht total übersteuert. Jetzt in der vorherigen Aufnahme war es das natürlich noch einfach, weil ich die Pegel bis an Anschlag aufgerissen hatte. So, dass ich ein Originalkopfmikrofon von Soundman, das kannte ich ja nun schon, dass ich das nicht direkt am iPhone betreiben kann, das war mir von vornherein klar. Das OKM 2 braucht eine Phantomspeisung. Das ist immer eine zusätzliche Stromversorgung. Das brauchen manche Mikrofone, gerade so die Kondensatormikrofone und so. Die brauchen eine Phantomspeisung, also einen zusätzlichen Stromkanal, dass sie einfach äh, überhaupt Spannung bekommen und betrieben werden können. Das ist nicht bei allen Mikrofonen so, aber es gibt eben welche, die das brauchen. sind relativ viele, die das haben müssen. Das heißt, ich musste irgendwo zusehen, dass ich irgendwas mit Phantomspeisung in mein iPhone bekomme. Gar nicht so einfach, dachte ich mir, aber... Gibt es. Gibt von Soundman selber einen A3-Adapter äh, für Phantomspeisung. Habe ich gedacht, okay, das Ding ist ziemlich teuer. Muss das überhaupt sein? Habe ein bisschen geguckt und siehe da, es gibt auch ganz andere Adapter von anderen Herstellern. Viel billiger. Habe ich mir so ein Ding erstmal gekauft und dachte, okay, probierst du das dann aus. Dann kam das an das OKM2 Pop AV übrigens, das hat 115 Euro gekostet. ist also auch schon kein Schnäppchen, war mir die Sache aber wert, damit ich endlich wieder 3D-Aufnahmen machen kann. Mir gedacht, okay, beißt dir den, den sauren Apfel, ähm, ist dann halt so, dann kostet ein Link eben 115 Euro und dann kannst du aber wenigstens wieder Aufnahmen machen. So, dann wusste ich ja, okay, den Adapter, den musst du auch noch irgendwie haben. Habe ich gesehen, gibt es was für 30 Euro, äh, war sogar ein kleines Mikrofon noch mit dabei. Habe ich gedacht, probierst du das eben auch noch mit aus als Set. Ähm, dann habe ich diesen äh, äh, Phantom-Speisung, den, den Adapter habe ich ins äh, iPhone gesteckt, da wieder den Soundman dran, das OKM2 und äh, ja, habe dann eben hier die Podcast-App eben aufgerufen, damit aufgezeichnet und siehe da, äh, man sieht nichts und man hört auch nichts. Es passiert gar nichts, das funktioniert überhaupt nicht. Da habe ich mich erstmal schlau gemacht, warum funktioniert das denn überhaupt äh, und überhaupt nicht. Ähm, es liegt einfach gar daran, dass äh, am iPhone äh, die Klinkenbuchse, sofern man denn noch eine hat, ich habe das am älteren iPhone bzw. am iPad dann probiert, da habe ich ja noch Klinkenbuchse drin, das iPhone 7 hat ja gar keine mehr. Da habe ich dann auch noch witzigerweise versucht, ich habe ja verschiedene Bluetooth-Transmitter hier, da habe ich versucht mit dem Bluetooth-Transmitter sozusagen ähm, das OKM2 mit dem Adapter in so einem Bluetooth-Transmitter und dann per bluetooth aufzunehmen. Das habe ich erst versucht und das ging natürlich auch schon mal gar nicht. Dann habe ich gedacht, okay, brauchst du was mit Klinkenbox? ist ja nicht so schlimm. iPads, iPhones, ältere hast du hier, kannst du ja nehmen. Und dann habe ich das daran angeklemmt. So, ging eben auch nicht. War also schon mal alles ein Schuss und Ofen und bisher hatte ich jetzt ähm, schon mal rund 150 Euro ausgegeben, ohne dass ich auch nur einen Schritt weiter gekommen wäre. Dachte ich, naja, ist ja klasse. Ähm, so wird es also schon mal nichts. So, dann habe ich... Äh, Mal ein bisschen geguckt im Internet, dann konnte man schneller, schnell, relativ schnell rausfinden, okay, es gibt von Tascam gibt es ein älteres Teil, das kann direkt ans iPhone angeschlossen werden, und zwar an den Dock-Connector. Das ist der alte, breite Anschluss, den man früher am iPhone und dem iPad hatte. Äh, zuerst, als es halt rausgekommen ist, jetzt hat man ja diesen schmalen Lightning-Anschluss. Früher war der breiter und dann war das eben der Dock-Connector. Und dafür gab es eben dieses tascam das hatte wiederum einen Klinkenanschluss, da hätte man das OKM2 reinstecken können und dann hätte man damit direkt am iPhone aufnehmen können. Da habe ich gedacht, okay, kannst ja mal gucken, vielleicht kriegst du so ein Ding gebraucht. Und siehe da, kann man bei Ebay tatsächlich auch noch bekommen. Gibt es also so zwei, drei Angebote, Waren da, die haben das Ding eben dann verkauft. Bloß keins in Deutschland, das waren alle Amerika und so weiter, da konnte man das offensichtlich noch bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, liest du erstmal weiter, ob das dann überhaupt dann wirklich auch alles so funktioniert, weil das wäre dann auch wieder teuer gewesen, da wäre ich dann auch mal eben locker wieder bei über 100 Euro gewesen für dieses uralte Ding gebraucht. Ich gedacht, da gucken wir erstmal, ob das überhaupt alles so klappt. Hat auch nicht lange gedauert, habe ich im Internet schon die ersten Informationen gefunden, ähm, dass man gar nicht richtig sagen kann, ob das überhaupt zu dem heutigen iOS 10 noch kompatibel ist. Das ist bis iOS 7 hat das einwandfrei funktioniert und schon da hat man gesagt, wir wissen noch nicht, ob es mit iOS 8 und 9 und so weiter kompatibel ist, das muss erst noch ausgetestet werden. Und ob es kompatibel ist, habe ich bis dahin noch nicht weiter darüber gefunden im Internet. Ich hatte dann aber schon ein bisschen Angst, habe gedacht, wenn das von der iOS-Version abhängig ist, ob das überhaupt aufzeichnen kann oder nicht, hast du eigentlich schon keine Lust mehr, so viel Geld dazu investieren. Denn ich habe ja das andere Problem auch noch. Ich muss ja erstmal wieder mit diesem Dock-Connector rumfummeln. Das heißt, ich hätte dann wieder gucken müssen, kriege ich das den alten Dock-Connector per Adapter ins Lightning rein, wird dann, werden dann die richtigen äh, Leitungen wieder übertragen, sodass ich dann damit wirklich aufnehmen könnte. War alles nicht raus, war alles vage. Und äh, zudem eben noch, äh, ob es überhaupt noch kompatibel zu der zu aktuellen ios versionen ist, hat mir also alles überhaupt nicht gefallen. Dachte, ich bezahle jetzt vielleicht wieder viel Geld, hast das Ding hier und es funktioniert dann wieder alles nicht. Willst du eigentlich auch nicht haben. So, dann muss ich mich also weiter beschäftigen. Dann habe ich äh, gesehen, es gibt von iRig gibt es ähm, sozusagen Mixer, Mischpulte fürs iPhone, so kleine hand mix ähm, Die Hatte ich gesehen, hatte es zum Beispiel ein iRig Pre, ähm, habe ich gedacht, okay, nimmst du das Ding mal. Das hatte nun aber ähm, einen XLR-Anschluss. habe mir gedacht, okay, XLR ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ähm, passt ja alles nicht. XLR-Anschlüsse sind diese uralten analogen Anschlüsse, sind riesen Klopper im Prinzip an Anschlüssen. Und äh, Macht aber nichts. In XLR ist der Vorteil, meistens sind die kombiniert, sodass man einen 6,3 mm Klinkenanschluss, einen Stecker, in diese XLR-Buchsen noch reinstecken kann. Ist bei dem ALRIG Pre eben auch so gewesen. Ähm, so, und dann kann man eben, äh, habe ich mir dann so überlegt, 6,3 mm Klinkenstecker rein. Äh, ist ein Adapter, hat nach oben hin wieder eine Öffnung für 3,5 mm. Da könnte ich wieder meinen ähm, Adapter reinstecken erst. Und dann eben das OKM2. So, dann war irgendwann der Eirik Pre hier. Habe ich ausprobiert. Und der hat nach unten hin einfach äh, Klinkenstecker. Das heißt, ich brauchte wieder irgendwas mit Klinkenanschluss. Habe dann wieder ein iPad genommen. Habe das ganze Geschütz, dieses ganze komische Gebilde dann daran ausprobiert. Und siehe da, es funktionierte natürlich wieder nicht. War wieder ein Schuss in den Ofen. Äh, das Eirik Pre habe ich nun behalten. Das war nicht ganz so schlimm. Es war nicht so teuer. Hat 30 Euro gekostet. Da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt einen... Machen, dass ich das wieder zurückgehen lasse. Ähm, und habe dann weitergeguckt. Dann äh, habe ich auch was gefunden. Siehe da, es wird auch an irgendeiner anderen Stelle beschrieben: nee, Eirik Pre kannst du auch nicht nehmen, musst mussten Eirik Pro haben. Habe ich gedacht, okay, guckst mal, was das kostet. War schon langsam ein bisschen genervt. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das kostete irgendwie was um, den, um 100er oder so. Ähm, jedenfalls habe ich dann das Eirik Pro bestellt. Das hatte auch wieder diesen XLR-Anschluss und damit sollte man nun endgültig aber wirklich aufnehmen können. So, dann habe ich das iRig Pro dann irgendwann bekommen, habe da wieder die ganze Geschichte angebaut. Der hatte, das iRig Pro hat wieder den großen Vorteil, das geht mit dem Lightning-Anschluss direkt ans iPhone dran. Also ich bin der Sache schon viel näher als alle vorherigen Versuche. Ich bin jetzt zumindest mit dem Lightning-Anschluss direkt im iPhone, im neuen iPhone 7 sogar und kann dann hoffentlich jetzt endlich damit meine 3D-Aufnahmen machen. Und siehe da, ich packe das da dran, probiere das alles aus und es funktioniert natürlich wieder nicht, geht auch nicht. Da habe ich gesagt, was ist denn jetzt schon wieder falsch? Ich habe doch nun schon, die Leute haben doch geschrieben mit dem Eirik Pro soll es gehen. Da habe ich bei Thomann dann angefragt per E-Mail, könnt ihr mir helfen? Ich kriege das hier nicht hin. Ich kriege hier irgendwie, dauernd nicht die richtigen Geräte. Ich möchte dies und jenes können, was muss ich denn machen? Und bei Thomann, das ist so ein typischer, Händler für Audio Equipment, der ist einfach super, was sowas angeht. der ist, Erstmal ist er relativ günstig und zum Zweiten sind da wirklich Leute, die echt Ahnung vom Fach haben. Die kennen sich wirklich mit dem ganzen Kram aus und äh, somit hatte ich auch eine sehr kompetente Antwort. Der hat mir dann einfach geschrieben, ja, hier gibt es von Tascam, gab es mal ein Gerät, kannst du hier im Forum von Soundman mal nachlesen und musst aber probieren, ob das gebraucht irgendwo kriegst, gibt es nicht mehr im Handel. Das wusste ich aber ja schon. Ähm, fand ich aber schon mal gut, dass sie auch einen darauf hinweisen, gleich mit Link zum Forum hin, konnte ich also hätte ich anklicken können, konnte ich mir durchlesen, habe ich aber ja vorher schon, ich wusste ja Bescheid, dass es das gibt und dass das wahrscheinlich aber ja gar nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und äh, dann hatten sie mir noch dazu geschrieben oder aber jetzt aktuelle andere Möglichkeit wäre dieses Teil und jenes Teil und damit müsste es dann eigentlich gehen. Darunter hat er noch geschrieben, wenn es denn überhaupt unbedingt mit dem iPhone sein muss. Er würde sonst eventuell wirklich dazu raten, mir wieder einen neuen Handrekorder zu kaufen. Hat mir gleich einen Link zum Shopping gegeben mit verschiedenen Handrekordern, die ich mir dann hätte bestellen können. War mir auch klar, warum er mir dazu geraten hat und mir das empfohlen hat, weil das ganze Geschütz in sich wäre viel billiger gewesen. So einen Handrekorder hätte man für einen relativ guten, schon vielleicht für 50 Euro oder so, kriegen können. Hätte ich das Soundman OKM2 direkt anschließen können und das gleich loslegen können, ähm, wäre natürlich günstig gewesen. Nun gut, aber mein Bedarf war ja, ich möchte das ja am iPhone können. Ich möchte das hier mit meiner Podcast-App können. Ich möchte das so machen können. Ohne viel Aufwand, ohne jetzt irgendein anderes Gerät, ohne die Aufnahme auf einem anderen Gerät zu haben und wieder von A nach B zu schubsen und dann wieder zu importieren und weiß der Geier was alles. Ich möchte so, wie ich jetzt hier mein Handmikrofon, das ähm, iRig HD äh, Mikrofon, so hier an meinem iPhone anschließen So möchte ich das eben auch bei 3D-Aufzeichnungen machen können. Ähm, am liebsten eigentlich das OKM2 per Lightning ans äh, iPhone dran und dann loslegen können. Gut, das geht natürlich nicht. War ja auch klar. Aber ich habe mir dann angeguckt, was der gute Mann bei Thoman mir dann empfohlen hat. Und zwar ist das erstmal ein Adapter von Soundman. Nämlich auch ein A3-Adapter. Aber das ist ein Adapter, der geht von Klinke mit Phantomspeisung. Ist eine kleine, so eine ganz komische Batterie drin. Muss ich erstmal gucken, dass ich da überhaupt welche noch nachbestellen kann. Ähm, wie die nochmal hießen. Ich kenne die schon zwar, aber äh, ich kann mir die Dinger immer nicht merken. Das ist so ein ganz besonderes Format. Lag aber zum Glück immerhin schon eine Ersatzbatterie mit drin. Das fand ich gar nicht so übel. Äh, kann man bei dem Preis allerdings auch fast schon erwarten. Denn dieser Adapter, das ist ja nur der Adapter, das ist ein kleines Plastikkästchen mit der Batterie drin kleiner kleine Taster drauf, dass man die Phantomspeisung aktivieren kann. Klinkenanschluss, da kommt eben das OKM2 wieder rein. Und dann hat das nach unten hin äh, zwei Spiralkabel, aber leider ganz hauchdünne, feine Kabel wieder. Da habe ich echt Angst, dass mir die irgendwann mal äh, unbedacht mal eben abreißen können. Ist alles wieder so ein typischer filigraner Krempel. Das ist nicht schön bei der Preislage, weil das echt ärgerlich ist, wenn da ein Kabel durchreißt, dann ist das Ganze im Prinzip schon kaputt. Und man hat mal eben über 100 Euro in den Müll geschmissen. Wäre bei diesem Ding hier jetzt auch der Fall, denn diese beiden Spiralkabel kommen eben aus diesem Plastikkästchen raus und enden im Prinzip in einem metallischen XLR-Anschluss. Gut, wusste ich also Bescheid, ich muss scheinbar irgendwie mit meinem OKM2, das nur einen 3,5 mm Klinkenanschluss hat, muss ich irgendwann wieder auf XLR-Anschlüsse kommen. Dafür brauche ich wohl diesen Adapter, ist gleich Phantomspeisung mit drin. Also, muss ich jetzt was haben, wo ich zweimal XLR äh, habe. War mir dann hinterher eigentlich auch erst richtig klar geworden, dass dieses XLR immer für einen Kanal, der kann immer nur einen Kanal übertragen offensichtlich, kann also kein Stereo. Klar, für räumliche Darstellung, für 3D-Aufzeichnungen brauche ich Stereo, brauche ich zwei Kanäle. Somit brauche ich auch äh, zwei XLR-Anschlüsse und brauche dann dementsprechend scheinbar ja auch einen Rekorder, der zwei XLR-Anschlüsse hat. Bisher war alles, was ich mir gekauft hatte bis dahin, mit einem XLR dran. Das würde für ein Mikrofon, für ein Monomikrofon reichen, aber eben für zwei Kanäle geht das halt schon mal nicht. Hat der Thomannmann mir dann auch ge geschrieben und äh, mir verlinkt und das Ding nennt sich nicht iRig Pro, sondern iRig Pro Duo. Somit wusste ich auch, was ich da jetzt wieder verkehrt gedacht habe. Ich brauche ein Aufnahmegerät mit zwei XLR-Anschlüssen. Und dieses Duo, kann man sich vorstellen, hat genau das. So, um mal die Kosten zusammenzurechnen. Ich habe also schon das OKM2, da habe ich ja gesagt, habe ich glaube ich 115 Euro für bezahlt. Dieser äh, Adapter mit Phantomspeisung auf zweimal XLR, der kostet einen Huni. Und das Eirik Pro Duo kostet auch nochmal 200 Euro. Haben wir also insgesamt nochmal wieder 300 Euro dazu gebuttert. Das Eirik Pro habe ich nun wirklich aber umgetauscht, weil das wäre hier nun wirklich nur rumgelegen. Das konnte ich hätte ich echt nicht gebrauchen können. Und das hat, wie gesagt, auch einen Honig gekostet. Das war mir dann auch zu teuer, um das mal eben jetzt auch noch mir einfach nur wegzulegen und wahrscheinlich nie wieder gebrauchen zu können. So und eben das kam nun heute an. Beziehungsweise kam eigentlich gestern. Gestern hatte ich aber keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Habe ich mir bloß in die Ecke gelegt. Und heute wollte ich das dann gerne mal ausprobieren. Ähm, und es funktioniert. Das kann ich jetzt schon ja mal sagen. Ihr habt eben eine Aufnahme gehört, dass die natürlich noch nichts geworden ist. Liegt an mir. Habe alles falsch gemacht, was man tun konnte. Was man falsch machen kann. Aber das Prinzip, das Grundprinzip, dass ich 3D-Aufnahmen am iPhone machen kann, das steht, das funktioniert. Und jetzt ähm, erzähle ich euch zu den Geräten eben was, die ich dafür gekauft habe. Dann... Wenn euch das interessiert und Geld spielt keine Rolle, dann könnt ihr euch die ganze Odyssey nämlich sparen, die ich jetzt hinter mir hatte. Das Eirik Pro Duo ist ein eigentlich sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Es ist ein feines Teil. Das kann nämlich viel mehr als nur jetzt mit dem OKM kommunizieren. Ähm, Im Prinzip ist das wie ein kleines Mischpult, an dem ich zwei Eingänge habe. Das heißt, ich könnte auch genauso gut, ich hatte schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich vom Bayer Dynamik ein sehr richtig gutes, Headset habe, ein richtiges Studio-Headset mit einem vernünftigen Mikrofon dran, mit dem man sehr vernünftige Aufnahmen machen kann, hat natürlich einen XLR-Anschluss, wie Profi-Equipment das eben hat. So, und äh, dieses Headset könnte ich jetzt anschließen, könnte mir noch ein zweites davon kaufen, wenn ich mal irgendwann wieder größenwahnsinnig bin und meine, ich müsste noch mehr Geld rausschmeißen zum Fenster, dann kaufe ich mir vielleicht noch mal ein zweites. Dann kann man nämlich mit dem Interviewpartner sich einfach mit dem iPhone hinsetzen, dieses iRack pro Duo per Lightning ans iPhone anklemmen und habe dann beide Kanäle äh, mit einem professionellen ähm, Studio-Headset. Das heißt, ich kann mir einen Interviewpartner suchen, mich mit jemand anders unterhalten und kann uns beide gleichzeitig hier äh, aufzeichnen und man hätte das in einer vernünftigen Studioqualität. Wenn man da noch ein bisschen auf die Räumlichkeiten achtet, dass das ähm, nicht halt und so weiter, da muss man noch auf bestimmte Akustik im Raum achten, was gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dabei helfen kann so ein bisschen, dann kann man das wirklich schon in der, nahezu in der Studioqualität hinbekommen. Am Eirek Duo kann man nämlich auch die Getre äh, Kanäle natürlich getrennt ansteuern, das heißt, wie laut ich die haben möchte. Was es nicht hat, ist so Bass und Höhen und so, das kann man da nicht dran einstellen. Das müsste man dann später vielleicht über die Software tun, wenn man das denn tun möchte. Ist eigentlich normalerweise nicht unbedingt notwendig, ähm, das ist schon ganz ordentlich, was von diesem Bayer dynamic headset da reinkommt. Von daher ist das gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt aber natürlich auch über ein bisschen Umweg ähm, hier das Eirik äh, dings natürlich auch noch wieder mitnehmen. Ähm, aber ich habe noch andere gute Mikrofone, Handmikrofone, die man auch äh, anschließen könnte. Die haben direkt XLR-Anschluss. Die könnte ich also direkt anschließen. Ich habe also schon verschiedenes gutes Audio-Equipment, was ich jetzt wieder an dem Eirik Duo anklemmen könnte. Und das ist, wie gesagt, per Lightning direkt mit dem iPhone verbunden und somit habe ich im Prinzip ein vernünftiges, ordentliches Mischpult, zwar nur mit zwei Kanälen, aber immerhin, äh, mit dem ich hier am iPhone mobil überall relativ ordentliche Aufnahmen machen könnte. Ähm. Hat natürlich auch verschiedene Ausgänge noch. Es hat ein eingebautes MIDI-Interface. MIDI-In, MIDI-Out. Das heißt, ich kann auch wirklich mit Instrumenten an dieses Mischpult direkt rangehen. Es ist eigentlich mehr als ein Mischpult. Es ist ein MIDI-Interface noch mit drin. Ich kann also professionelle Mikrofone anklemmen. Ich kann äh, Musikinstrumente, jede Menge MIDI-Instrumente damit anklemmen. Ähm, die würden da alle dran funktionieren. Natürlich nicht alle auf einmal, aber äh, die kann ich eben anschließen. Ähm, das heißt, ich kann mit diesem Ding im Prinzip ganz viel mehr machen als jetzt nur eine 3D-Aufnahme. Ob ich das mal irgendwann tun werde, sei dahingestellt, das weiß ich nicht, aber man könnte eben. Im Moment interessiert mich an dem Ding eigentlich nur, es hat zwei XLR-Anschlussmöglichkeiten. Äh, so, das heißt, ich kann meinen Adapter dort einstecken, links, rechts und äh, komme dann an dieses Kästchen mit der Phantomspeisung, da ist Klinkenbuchse drin, da kann ich jedes normale Klinken Mikrofon eben reinstecken, somit auch das OKM2. Das geht übrigens schon allein deswegen nicht direkt am iPhone, weil im iPhone im klinken. Anschluss, der hat vier Kontakte, vier Ringe und äh, normales Mikrofon, wenn ihr euch das anschaut, was für ein Computer so gedacht, das hat nur drei Ringe, drei Anschlüsse, allein deswegen kann das schon nicht richtig funktionieren. Es gibt Mikrofone, die können das, aber äh, viele eben auch nicht. Und das OKM-2 gehört eben dazu, das würde so nicht funktionieren. Deswegen braucht man diesen ganzen Batzen noch da dran. Apropos Batzen, das ist auch noch ein großer Nachteil. Ähm, ich hatte ja gesagt, mich interessiert hauptsächlich, dass ich nicht noch ein zweites Gerät mit mir rumschleppen muss. So ganz ist das noch nicht gelöst. Im Prinzip ist das nur so ein bisschen dahingemogelt, denn mein Lightning-Anschluss, der geht ja in dieses Eirik Pro Duo. Und das ist leider nicht mehr so ein kleines Kästchen, sondern das ist schon ein ordentlicher Kasten, der ist im Prinzip so ähnlich groß wie mein iPhone 7 Plus, nur noch viel dicker. Das heißt, ganz viel nützt mir die ganze Geschichte eigentlich auch noch nicht. Ich habe trotzdem noch einen Kasten, den ich mitschleppen muss. So war es eigentlich nicht gedacht. Aber es scheint im Moment jedenfalls nicht anders zu gehen. Ich habe keinerlei andere Lösungen gefunden. Tomann konnte mir auch keine andere Lösung nennen, außer eben dieses TaskCam, was schon uralt ist und was wahrscheinlich gar nicht mehr richtig funktioniert mit den neueren iOS-Versionen. Und eben auch auf Dock-Connector geht, muss man sich auch irgendwie mit Adaptern behelfen. Ist alles nicht schön, ist alles nicht das, was man will. Ist also jetzt im Moment die beste Möglichkeit, die ich gefunden habe, um mein iPhone eben auch für 3D-Aufzeichnungen zu benutzen. So, und dieses große Kästchen, ja, wenn ich eine dicke Jacke habe, ist das nicht so schlimm, kann ich dieses Kästchen in, zumindest in eine Jackentasche stecken, gucken zwar die ganzen Kabel natürlich da irgendwie wieder raus, aber zumindest könnte ich das, dieses Kästchen dann in die Tasche stecken und könnte da dann zumindest so mit rumlaufen. Ähm, habe ich heute bei dieser Aufnahme, die ihr eben gehört habt, eben auch so gemacht. Ich habe einen Pullover an, der hat an der Seite Reißverschlusstaschen. Äh, da kann ich, konnte ich das Kästchen reinstecken, guckte die Kabel raus. So, und ein Lightning-Kabel ging zum iPhone. Das habe ich dann wieder in die Gürteltasche gepackt. Nicht so ganz perfekt, weil ich die Gürteltasche nicht richtig zumachen kann. Ähm, das heißt, viel mit rumwubbeln hätte ich da auch nicht mit wollen, weil kann passieren, dass das iPhone aus der Tasche fällt. Das wäre natürlich... Ganz ungünstig beim iPhone 7 besonders. Ähm, die anderen Kabel, diese Spiralkabel habe ich euch erklärt, die guckten natürlich dann auch aus dieser Tasche raus. Die gingen nach oben zu diesem kleinen Kästchen. Im Kästchen war wieder das Kabel vom OKM2. So, und das war eben auch ein Problem. Wie gesagt, die Pullover mit Reißverschluss an. Das, was ihr zwischendurch immer störend gehört habt, war immer die Kabel, die an dem Reißverschluss herumgeratscht haben. Das ist also etwas, wo ich dann künftig drauf achten muss. Das habe ich heute dann erfahren in dieser Testaufnahme, dass ich da eben besonders drauf achten muss. Ich habe schon gemerkt, ganz vermeiden wird man alles gar nicht können. Jetzt, dass das vielleicht nicht unbedingt direkt am Reißverschluss entlang ratscht. Aber dass die Kabel eben nur mal runterhängen und dass die immer ein bisschen mit am Rödeln sind auf den Klamotten und so weiter. Das hat man immer und das OKM-2, auch das Pop-AV ist eben trotzdem noch so empfindlich, dass es eventuell diese Störgeräusche noch so ein bisschen äh, reinbekommt. Das hat einen Clip zum Festklipsen, Muss ich im Plan noch mal ein bisschen mit herumexperimentieren, ob ich mir da irgendwas mitmachen kann, dass das nicht passiert. Jedenfalls ist das etwas... Da will, werde ich drauf achten müssen, in künftigen Aufnahmen. Das sollt ihr so zumindest eigentlich nicht wieder zu hören bekommen, dass das passiert. So, und das nächste, was eben war, ja gut, ich habe eben einmal Testaufnahmen gemacht, habe dann gemerkt, okay, das nimmt zu leise auf, habe dann die Regler aufgerissen. Somit waren die Geräusche an sich, die ihr gehört habt, wenn ihr jetzt einen Kopfhörer aufhattet und ich bin da ja draußen rumgerannt, dann werdet ihr gemerkt haben, okay, das kann man so einigermaßen gut hören, das ist vom Klang her auch äh, in Ordnung. Aber sobald irgendwie was Lauteres war, Tür zugeschlossen oder ähm, ich habe gesprochen, ich habe da sogar relativ leise gesprochen, da ging es sogar noch. Ich habe davor und danach auch noch gesprochen, lauter. Das habe ich deswegen extra abgeschnitten. Das war total übersteuert. Das funktioniert also so nicht. Ich kann die Regler nicht komplett aufreißen bis zum Anschlag. Ähm, zu weit runter senken kann ich es auch nicht. Dann wird das alles wieder viel zu leise. Das ist alles so eine Geschichte, da muss ich mir erstmal so ein bisschen ja austesten wie es am besten eingestellt wird das ist alles gar nicht so einfach gut ähm, hatte ich euch erzählt, das war im Prinzip die erste naja genau genommen die zweite Aufnahme die Testaufnahme heute mit diesem ganzen neuen Equipment, deswegen klingt das alles noch ziemlich übel äh, das ist jetzt aber jetzt bloß noch justieren und ein bisschen rumfummeln und zuhören am Ende ähm, was stört dich noch, was klappt da nicht richtig, das musst du irgendwie noch anders regeln das heißt, ich muss jetzt erstmal einfach so ein paar Testaufnahmen machen und dann werde ich dahinter kommen, wie man am besten mit dem Ding aufnimmt. Aber, was mich eben freut, ich bin endlich zumindest an dem Ziel angekommen, dass ich jetzt direkt am iPhone 3D-Aufnahmen machen kann. Das war das, wo ich eigentlich hin wollte und äh, das ist mir heute nun endlich mal geglückt, nach, ja, im Prinzip... Äh, Vielleicht vor drei Wochen oder vier Wochen oder wann ich schon darauf gekommen bin, 8 3D-Aufnahmen möchte auch mal wieder machen. Diesmal jetzt aber wirklich am iPhone, weil das Ding kannst du wenigstens bedienen. Das kannst du auch noch bedienen. Wenn du gar keinen Sehrest mehr hast, kannst du immer noch mit dem iPhone weiter aufnehmen. Diese ganzen äh, externen Geräte, da müsstest du jetzt extra darauf achten, dass du einen handy recorder äh, bekommst, mit dem du auch blind aufnehmen kannst. Aber wie gesagt, dann hätte ich das Ganze gefummel mit der Speicherkarte und so wieder gehabt. Das wollte ich alles nicht. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht unbedingt, immer wenn ich mal eine 3D-Aufnahme, irgendwas mit dem Computer machen müssen, habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte das eigentlich wirklich komplett direkt am iPhone machen. So, und das kann ich jetzt eben wieder machen. Da bin ich jetzt hingekommen. Und wenn ihr sowas auch vorhabt, ihr wisst jetzt, der ganze Spaß ist richtig schweineteuer verschluckt richtig viel Geld. Das ist für so ein bisschen Hobby, ganz schön viel Kohle. Ähm, das tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen weh. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass da am Ende, dass ich dann da hinkomme, dass das so viel Geld kostet. Wie das dann immer so ist, man kauft sich erst so ein OKM 2 Das tut erstmal schon weh. 115 Euro für so ein bisschen Spielerei, sagt man sich, ah, muss das denn sein? Aber gut, ich möchte es jetzt endlich mal wieder machen. Ich möchte mal wieder 3D-Aufzeichnung. Brauchst du einen Adapter? Gut, merkst du, aha, gibt es für unter 30 Euro. Das ist dann auch noch mit drinne. Wenn ich dann das damit hinbekomme, alles prima. So, und dann hat man das Ding hier, ist angefixt und sagt sich, scheiße, funktioniert so nicht. Brauchst du ein anderes Teil für. Kaufst du ein anderes Teil dazu, funktioniert auch nicht. Kaufst das nächste Teil zu, was ja angeblich funktionieren soll, klappt immer noch nicht. Bis du dann dahin bist, dass du äh, viel mehr Geld ausgegeben hast, als du ursprünglich eigentlich gedacht hattest. Und äh, ja, tut dann ganz schön weh. Hätten wir eine Menge... Fässer Bier für kaufen können für den Sommer hätte ich mit meinen Kumpels hier Bier trinken können wäre genauso schön und gesellig gewesen hätte ich aber keine 3D-Aufnahmen mitmachen können also was soll's äh, ich arbeite ja nun auch viel dann muss auch sowas mal mit drinne sein ähm, kann man sich sowas vielleicht auch noch mal eben bei nebenbei äh, mit gönnen gut äh, wer mit Audio Equipment viel zu tun hat, der wird sich sowieso jetzt schon wieder einen Grinsen, der wird sagen, der soll man nicht so jammern. Äh, das sind noch überhaupt keine Ausgaben. Wer im Audiobereich richtig professionell arbeiten will, der hat es mit ganz anderen Beträgen noch zu tun. Der ist normalerweise, äh, spart ja mit Tausendern um sich herum, äh, damit er sich was kaufen kann und nicht mit ein paar hundert Euro. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich mehr so Hobby gewesen und ich wollte ja eigentlich nur so ein paar Schnipsel hier in den Podcast mal mit reinwerfen. Einfach nur, weil ich das interessant finde, interessante Aufnahmetechnik und dafür ist das schon echt viel Kohle. Aber was soll's. Man lebt ja nur einmal und äh, ich kenne jemanden beziehungsweise kannte mal jemanden, der hat immer wieder gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, mitnehmen kann man nichts. Von daher soll man sich das Leben jetzt schön machen. Und wenn man da Freude dran hat mit solchen 3D-Aufnahmen und möchte damit herumprobieren, kann sich daran freuen, dann soll es eben so sein. Gut, das war im Prinzip meine Odyssee, ich, wie ich dazu gekommen bin, dass ich am iPhone 3D, akustische 3D-Aufnahmen machen kann. Dann habt ihr das jetzt auch mal erfahren. Und wer sich für diese ganze Geschichte interessiert, erstens hört euch unbedingt den Ohrenblicke-Podcast von Jens Wenzel an. Das ist schon mal das Erste, was ihr unbedingt tun solltet, wenn ihr euch generell für 3D-Aufnahmen interessiert. Ähm, dann habt ihr da schon mal wirklich die besten Möglichkeiten. Also der, das ist halt, wie gesagt, Tontechniker und Künstler und so, der weiß, was der macht. Der muss hier nicht rumexperimentieren mit irgendwelchen Krempel, so wie ich das hier mache. Der macht das professionell und so hört sich das dann auch an. Da hat man wesentlich mehr davon. Ähm, vor allen Dingen ist der eben auch in der Welt rumgekommen und äh, hat das Ding immer mitgenommen, hat also an verschiedenen Schauplätzen äh, Aufzeichnungen gemacht und da kommen wirklich ganz tolle Sachen bei raus. Dann nimmt der einen so ein bisschen mit auf die Reise nach Australien, wo er überall war und äh, hat da eben Aufnahmen gemacht, zum Beispiel von Silvester in Sydney oder mitten im Urwald oder ja, wo die Papageien alle am Schreien sind und wo Wildschweine am Grunzen sind und was der Geier was alles. Das klingt wirklich ganz, ganz große Klasse ähm, macht einfach Spaß, wenn man das nachts hört, Kopfhörer auf und der nimmt dann einen so ein bisschen mit auf Reisen. Und man kann dieses, diese 3D-Geschichte hat man direkt auf den Ohren und ist sozusagen mitten im Urwald plötzlich drin, kann sich das genauso anhören, wie er sich das damals angehört hat. Das ist schon ein Spektakel, das macht schon Spaß, mit sowas herumzufuchteln. Sowas werde ich euch hier wahrscheinlich nun nicht anbieten können, es sei denn, ich mache mal wieder eine Reise und nehme den ganzen Krempel damit. das weiß ich noch nicht. Es ist jetzt zumindest wahrscheinlicher, weil das iPhone nehme ich sowieso mit immer auf Reisen, ist ganz klar. Und äh, da müsste ich mir das Kästchen noch mit einpacken und die Ohrenstöpsel. Das könnte sein, dass ich das dann mal mache, dass ich euch, wenn wir mal wieder auf Reisen sind, äh, wir machen im Prinzip ja nur noch, dass wir uns immer so das Geld zusammensparen und alle paar Jahre machen wir mal eine Kreuzfahrt. Nicht diese auf dem großen Meer, sondern Flusskreuzfahrten, das ist so unser Urlaubsding. Das heißt, wir machen nicht so oft richtig ordentlichen Urlaub, aber wenn wir dann welchen machen, dann wollen wir auch das machen, wo wir richtig am meisten von haben und das sind eben so eine, sind eben diese Flusskreuzfahrten. Auch darüber mache ich dann hier im Podcast gerne mal eine Folge und erzähle euch mal alles so ein bisschen über Kreuzfahrten, wie wir da so rangekommen sind, wo wir schon waren, ähm, wo der Unterschied ist zwischen einer großen Seekreuzfahrt, das haben wir natürlich auch gemacht und äh, einer Flusskreuzfahrt und warum ich da eher einen Vorteil bei den Flusskreuzfahrten sehe und äh, ja, ich werde euch da sicherlich auch nochmal was von Vorschwärmen auch äh, ein bisschen erzählen, wo wir da schon so waren und was wir so erlebt haben. Das sind alles Sachen, die kommen natürlich hier mit in den Podcast und wenn ich dann nächstes Mal wieder unterwegs bin, liegt es wahrscheinlich nahe, dass ich eben das ganze Audio-Equipment da mal mitnehme und mache euch dann ein paar 3D-Aufnahmen eben von einer anderen Stadt oder wenn wir auf dem Schiff oben sitzen und dann langschippern, kann ich euch eventuell dann sozusagen akustisch mit auf Reisen nehmen. Ist ein bisschen schade, dass ich zu Silvester mein Audio-Equipment nicht schon hatte, sonst hätte ich das nämlich auch gerne mitgenommen, hätte ich euch hier... Äh, dieses silvester spektakel was wir hier in Retem haben, ähm, hätte ich euch gerne akustisch auch mal mit aufgezeichnet. Wärt ihr zumindest von der Akustik her mal mit dabei gewesen, hätte das mal mitgemacht. ist wirklich ein Highlight, ein Spektakel hier in Retem, ähm, jedes Jahr aufs Neue. Aber ich hoffe, dass ich es eben beim nächsten Silvester vielleicht dann schaffe und euch dann ein paar Aufnahmen machen kann. Ähm, wenn ihr zu Silvester so nichts weiter gehört habt. Es gibt eine Folge Silvester, habe ich die, glaube ich, genannt, weil ich da einfach über Silvester sülze. Hört euch die mal an, dann seid ihr schon mal so ein bisschen vorgewarnt, was hier Silvester in Rethem im Prinzip so abgeht. Wie gesagt, nächstes Mal versuche ich mal, ob ich da eine 3D-Aufnahme, eine Audioaufnahme machen kann. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, was mir hier für die erste Folge in Sachen zum Thema 3D-Audioaufnahmen so eingefallen ist. Und was ich so ankündigen konnte. Wie gesagt, es kommt noch was. Zum einen kommen so ein paar Schnipsel, ähm, die ich künftig noch machen will. Ich habe so ein bisschen Vorstellungen, was ich einfach mal so mitmachen kann. Das ist, wie gesagt, nichts Spannendes, nichts Aufregendes, aber interessant. Also wenn man sich dann das, ähm, einen Kopfhörer aufsetzt und ist dann quasi mit dabei, wie ich dann diese Aufnahme mache von meiner Umgebung unmittelbar, äh, dann ist das schon ganz interessant. Ich habe das vor etlichen Jahren schon mal gemacht, ärgert mich so ein bisschen, dass ich die Aufnahme scheinbar verbaselt habe. Die habe ich wirklich nicht mehr wiedergefunden. Ich bilde mir eigentlich immer ein, ich müsste alles auf meinem Computer gespeichert haben. Da ist nichts verloren gegangen. Ich mache also ständig, dass ich mir den ganzen Krempel immer rüber gerettet habe. Es sind uralte Sachen gespeichert auf meinen Festplatten. Aber diese Audioaufnahme von damals, die finde ich nicht mehr. Da habe ich einfach ähm, hier Kaffee gekocht, wie ich das jeden Tag so mache. Und die Aufnahme ist eben sehr gut geworden. Man kann das alles ganz genau hören und ich habe dann dazu, hinterher habe ich das Ganze nochmal äh, aufgesprochen, was ich da gerade so mache und habe allgemein über Kaffee so philosophiert, was ich dazu äh, sagen kann und das ist im Prinzip eine recht interessante Folge, finde ich jedenfalls geworden. Hätte ich euch hier gerne mal als Podcast reingedonnert, kann ich nicht mehr, ich finde die Aufnahme nicht mehr. Die werde ich also nochmal neu machen, das habe ich heute schon versucht, die ist überhaupt nicht geglückt, das hat überhaupt nicht funktioniert, das äh, OKM hat nicht aufgenommen, sondern das iPhone selbst, das hatte ich in der Tasche gesteckt. Somit könnt ihr euch vorstellen, wie viel 3D da noch übrig war. Das könnt ihr vergessen. Deswegen eben dann diese zweite Testaufnahme und die war ja übersteuert. Habe ich euch ja jetzt alles schon erzählt. Ähm, das ist so das, was ich machen möchte. Und das, ähm, was wir vom Blinzeln her, äh, wisst ihr ja auch, den Strang, den machen wir dann weiter. Dann erzähle ich euch was von Blinzeln, von den Treffen, die wir bisher hatten. Das waren in erster Linie die Treffen der aktiven Blinzler, das heißt die Kollegen, die bei Blinzeln mitarbeiten, die haben sich ein paar Mal schon getroffen und davon werde ich euch was erzählen. Und das letzte Mal war ja ein offenes Treffen, da konnten alle einfach formlos so mit dazukommen. Ähm, war nicht so ganz hundertprozentig geglückt, das Treffen, das hat mir nicht sehr gut gefallen. Äh, aber im Prinzip, okay, da ist halt einiges schief gegangen. Ähm, das war so alles ja auch nicht richtig geplant und und äh, wir haben es einfach mal versucht, ob man das spontan so hinkriegen kann. Äh, ist ein bisschen daneben gegangen und da erzähle ich euch dann auch noch was dazu, äh, wenn wir in die Blinzelnfolge kommen, die sich um diese Blinzeln-Treffen dann äh, scheren. Okay, äh, ich denke mal, ich habe aber sonst alles erwischt, was zu 3D-Aufnahmen äh, zu erzählen war, wie das Equipment ist, was jetzt endlich auch wirklich funktioniert am iPhone. Und äh, wenn euch die ganze Geschichte interessiert, habe ich euch auch gesagt, hört euch unbedingt den Ohrenblicke-Podcast an. Wird nicht mehr regelmäßig weitergeführt, aber die alten Folgen, da gibt es genug Folgen und das klingt schon recht ordentlich und recht spannend. Da wisst ihr aber, was man überhaupt machen kann mit der ganzen Geschichte und was da vielleicht hier im Podcast ja auch noch auf euch zukommen kann. Solch gute Aufnahmen werde ich euch nicht anbieten können. Dafür bin ich einfach nicht Profi genug. Aber äh, so ein paar Spielereien kann ich da eben mitmachen und die werde ich hier auch in den Podcast mit reinnehmen. Gut, das war das, was ich euch zu 3D Audioaufnahmen sagen wollte. Somit können wir diese Folge auch wieder abschließen. Ist eine T-Folge, weil geht hauptsächlich um Technik, nämlich um 3D Aufnahmetechnik. Von daher packen wir es mit als T. Ich hatte es ursprünglich als D gedacht, D wie diverses, aber äh, es ist ja doch recht technisch geworden hier im Podcast und von daher können wir doch ein T draus machen. Gut, ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wahrscheinlich wieder was anderes. Oder vielleicht bin ich dann ja schon eins weiter und äh, nehme dann was auf in 3D. Kann gut sein, dass ich euch damit dann ja schon überrasche. Kommen wir dann hinter. Wir sind im Wochenende. Das heißt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, werde euch auch demnächst eine recht schöne Neuigkeit äh, mal hier präsentieren im Podcast. Ich habe wieder eine Entwicklungsstufe weitergeschafft. Das heißt, es sind ja verschiedene Projekte bei Blinzeln immer in der Entwicklung. Hardware-Software-Entwicklung wisst ihr ja. Und da ist jetzt wieder ein Teil eben fertig geworden. Ich habe es in der Starter-Mailing-Liste und in der Molino-Mailing-Liste habe ich es eigentlich schon mal kurz angesprochen und macht wirklich Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Aber das erzähle ich euch dann auch wieder in einer anderen Folge. Da kommt jedenfalls wieder was Neues, was es so auf dem Markt, als solches im Prinzip auch wieder noch gar nicht gibt. Das ist auch wieder neu und äh, davon aber in einer anderen Episode. Das war es für dieses Mal. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Morgen mache ich mal nichts, denke ich, ist ein Sonntag. Äh, das heißt, ich mach, kümmere mich natürlich hier um den Krempel, den ich hier weitermachen muss, aber es ist eben kein Podcast wahrscheinlich und somit hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder sicherlich ähm, und äh, bis dahin bleibt mir gewogen. Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar wollte ich jetzt mal nicht den normalen Abspann machen, den ihr von irgendwas erkennt. Also nicht das normale Outro. Da schubse ich euch diesmal nicht mit raus. Sondern ähm, äh, ich habe von Dennis, der macht selber auch Musik, habe ich ihn gefragt, ob ich eventuell mal ein Lied von ihm bekommen könnte, den ich, dass ich hier im Podcast mit verwursten darf. hat er gesagt, klar, ist kein Problem. An der Stelle schon mal schönen Dank. Ähm, und äh, deswegen spiele ich einen Song von dem Dennis äh, der Dennis, der ist bei uns mittlerweile jetzt im Entwicklerteam. Wir haben ein ganz neues Entwicklerteam für Softwareentwicklung zusammengestellt. Äh, einfach sind ein paar Leute, die mir ein bisschen bei helfen wollen, dass wir unsere Software ein bisschen auf Vordermann bekommen, dass so ähm, Fremdprogramme, die wir mit beigeben, also unser Softwarepaket, dass das äh, ein bisschen auf aktuellen Stand kommt und vielleicht noch ein bisschen erweitert wird, ein bisschen überarbeitet wird. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass die Leute mir vielleicht später auch noch ein bisschen helfen ähm, wenn es darum geht, den Software-Katalog von Blinzeln aufzubauen. Alles so Geschichten, habe ich schon mal so ein bisschen von erzählt. Erzähle ich sicherlich auch noch, wenn es dann spruchreif wird. Und äh, da hilft Dennis jetzt auch mit. Den wollte ich ganz gerne als Teamleiter dort auch drin haben. Hat er sich auch schon bereit erklärt. Und der macht eben auch Musik. Da äh, hat er mir jetzt eben auch gesagt, kannst du für den Podcast was nehmen. Und deswegen machen wir das mal so. Äh, und... Natürlich will ich ihm seine Homepage hier nochmal erwähnen, dass er da vielleicht auch mal drauf geht und euch bei ihm mal umguckt. Das ist die www.mycreationsbeplaced.net. Ähm, das muss ich euch, denke ich, mal buchstabieren. Hoffentlich kriege ich das vernünftig hin. Www äh, buchstabiere ich euch mal nicht, beziehungsweise habe ich das damit ja schon. Ähm, MyCreations4U schreibt sich M-Y-C-E-R. Da haben wir es schon. M-Y-C R E A T I O N S 4 Die Zahl 4 steht für vor. U einfach nur ein U schreiben. Punkt. Und dann kommt beplaced.net. Das schreiben die hier B P L A C E D und dann.net. N E T. Ähm Dennis, äh, kauft dir mal eine vernünftige Domain. Ähm, du weißt, wen du ansprechen kannst. Äh, wir, bieten, wir können so viele Domains anbieten, wir verkaufen die sogar. Also von daher gönn dir mal was Vernünftiges für dich und nicht so komische Wildwest-Domains. Das kann sich kein Mensch merken. Und deswegen äh, finden die Leute auch deine Homepage nicht. Sowas kann man hier ja kaum buchstabieren. Äh, wie dem auch sei. Jedenfalls ähm, werde ich euch von Dennis jetzt mal einen Titel vorspielen. Mal gucken, ob er mir geschrieben hat, wie das Ding hier heißt. So nicht. Kann ich das denn wenigstens ablesen? Problemlos. Natürlich auch nicht, das wird mir am iPhone äh, verkürzt angezeigt. Äh, wie dem auch sei, ich spiele euch den Titel hier einfach mal jetzt mit rein und dann könnt ihr euch von dem Dennis die Musik mal mit anhören und ich schmeiße euch eben mit dem Titel heute mal raus. So, wisst ihr aber, wo heute der Titel herkommt, äh, mache ich ja ganz gerne mal, wenn ich habe und kriege und äh, somit habt da mal ein bisschen andere Musik als das übliche und... Äh, ja, schaut euch bei Dennis auf der Homepage um, da ist noch mehr von der Sorte, da sind auch noch Programme von ihm und ich glaube irgendwie Texte, irgendwelche Geschichten so schreibt er auch, äh, also könnt ihr da noch mehr finden. Gut, und ich verabschiede mich hier jetzt endgültig mit eben dem Titel von Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, nehme ich mal an und äh, bis dahin alles Gute, erholt euch von mir und von der Woche Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt wie immer, euer Kurt Hagen.